Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, ein ganz normaler Donnerstag. Es ist der 3. Februar 2022. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der besser bekannt ist unter seinem Rappernamen Punch Arroganz, Niklas Levinson. <lacht> Den kenne ich noch. Der ist mir heute Morgen wieder eingefallen und ich bin der Meinung, dass es ein furchtbarer Rappername ist. Punch Arroganz? A-R-O-G-U-N-Z, ne? Wie Gans, wenn ja, man schießt. Genau, ja, ja. genau. Arroganz. Ich, ja, ich kenne die... Ähm Ganzen VBT oder sowas, ne? Ja, der war VBTler und ich glaube, hatte der, war der nicht der, der so weiße Kontaktlinsen getragen hat und am Ende so Neck-Tattoo hatte, wo irgendwie so Bushido stand oder sowas? Was? Der hatte, glaube ich, am Ende so wirklich so ein Neck-Tattoo mit so riesigen Buchstaben über den Hals. Okay, so tief war ich in dem Game nicht drin, ne? Ich, ich guck mal. Aber ich kenne ihn noch und ich kenne auch diese Namen, die damals so äh, kursiert sind. Pimpf und sowas. Wer war denn dein Liebling beim VBT? Ich glaube, Pimpf. Ja? Ja, den fand ich gut. Ich war, ich kann es einfach gestehen, ich fand äh, damals schon Weekend auf jeden Fall überragend. Ah, äh, der hat ja auch also mit am meisten kommerziell ja, gerissen von dem, glaub oder? Glaube ich auch, ja. Ähm, 3 Plus ist noch erfolgreich. Stimmt, ja, und, auch auf Twitter erfolgreich. Und verschwunden, aber der war auch eher Rap am Mittwoch, ist natürlich Atzenkalle. <lacht> Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Wirklich nicht? Nee. Atzenkalle kackt auf alle? Nee. <lacht> das war so ein, so ein 18-jähriger Jurastudent, der aussah wie 12 und wirklich ganz, ganz fiese Punchlines hatte. Null Rhythmus, aber wirklich Killer-Punchlines. Ähm, kann ich ja eigentlich empfehlen. Also wirklich, ich, okay. ich habe das vor seit acht Jahren so nicht mehr geguckt. Vielleicht bin ich auch ganz furchtbar heute, aber es war wirklich mal äh, sehr, sehr gut. Weißt du, was ich festgestellt habe? Was denn? Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Wo kommt das her? Sag's mir. Ja, das ist die große Frage, wo das herkommt. <lacht> es ist also, die ganz offizielle Version ist, ähm, oder es ist so, das ist von Tonsteine Scherben. Ah. Keine Macht für niemand. Das mhm. war die Band von Rio Reiser. Ja, eine deutsche Punkband. Ja, ja. sehr, sehr gut. Und ich habe lange in dem Irrglauben, in einem, in einem Irrglauben gelebt. Nämlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine erste Berührungspunkte mit Nicht-Radio-Musik, individualisierter Musik, waren hatte ich mit meinem ersten MP3-Player, ja. dem ich damals einen Freund von mir mit nach Hause gegeben habe. Discman bei mir noch, so alt bin ich. Ja, du, so das, alt sind, das sind die vier Jahre, oder was, die wir ja. haben. Drei Jahre, das ist der Unterschied, ja. Bei mir war es eben MP3-Player, den ich einem Kollegen mitgegeben habe, der den für mich mit Musik bespielt hat. Ich habe mir auch gar nichts ja, gewünscht. Ja, ja, ja. Er hat einfach nur Musik ja. drauf gemacht. Ja, ja, das, die Situation hatte ich auch mal. Und dieser Song war drauf und der Typ, der, der war in seiner Jugend auch Punk. Ähm, also kein, ich will heute, heute sagen, kein ideologischer Punk, sondern ein ich optischer, trink, optischer ja. und morgens im Bus Bier trinken ist cool Punk. Ah, okay. Ähm, mhm. Super, super sagt er. <lacht> Und der hat mir auch diesen Song draufgespielt. Der hieß auch Keine Macht für Niemand. Macht für aber niemand. als Interpret war angegeben Schwarzer Hagel. Und Moment, Sch Schwarzer Hagel klingt natürlich von, als wäre es die andere Seite des Spektrums. <lacht> ja, erstmal das. Aber Schwarzer Hagel war eine Local Punk Band von Punks, mit denen der, die Eltern waren, <lacht> mit denen der rumgehangen hat. Und ich habe gedacht, alter krass, dass wir so eine lokale Band haben, die so einen Banger rausgehauen hat. <lacht> Und ich habe jahrelang in dem Irrglauben gelebt. Hast du auch Leuten erzählt? Empfohlen? Ja. Oh. Natürlich, ja, aber ja. Ich, ich dachte wirklich, dieser Song, keine Macht für niemanden, jahrelang wäre von Schwarzer Hagel. Ich kann ganz genau sagen, wann ich, ähm, also meine früheste Erinnerung an meine eigene Musik auf dem eigenen Endgerät war, ich habe mit 13 oder 14 Schülerpacken gemacht, wo? Beim? Äh, Radio. ZDF. Mm. Ähm, und da weiß ich noch, da habe ich, hab ich aus Wiesbaden doch auf dem Lerchenberg immer relativ lange gebraucht, so morgens eine Stunde oder so. Ich bin am allerersten Tag mit einem Freund oder 
Nachbarn von meinem Vater, der auch im ZDF fährt, mit, mitgefahren. War mir zu awkward, bin danach dann lieber anderthalb Stunden Bus gefahren. <lacht> so war ich, so war ich. Und äh, da habe ich einfach durchgängig die Ärzte gehört. Durchgängig. Ich bin ah. ein absolutes Ärztekind gewesen, 100 Prozent. Okay, ja. okay, okay. Und äh, da erinnere ich mich dran. Und das war aber schon ein MP3-CD-Player. war das, Weil da waren nämlich sau viele Songs auf dieser CD drauf. Es ist Wahnsinn, wie das einen auch prägt, sowas. Ne? Ja, also natürlich. die erste Exposure zu eigener Musik. Da war unter anderem auch ein Song drauf von der Band Halloween. Der hieß Mr. Torture. Mhm. Also Herr Folter. Ja, guter Name, ne? Ja, guter Name. Und genauso wie man bescheuerte Mailadressen hatte damals, hatte man ja auch bescheuerte Passwörter. Ja. Und ganz lange war Mr. Torture in, mit einer Zahlenkombination mein Passwort. Tja, aber das ist wenigstens safe. Weil du ja auch dachtest, okay, wem muss ich das jemals erzählen? Ja. Bis ich dann tatsächlich noch hier, als ich schon bei Bonn Football gearbeitet habe, einen Arbeitskollegen hier hinschicken musste, als ich zu Hause war, der Zugriff zu meinem Rechner brauchte, um mir ein wichtiges Dokument zu schicken, dem ich dann peinlich sagen musste, dass mein Passwort eben Mr. Torture ist. Also das war Aber er konnte es nicht zuordnen in irgendeiner Form, oder? Nee, nee. Okay. Also das das war einfach nur gedacht, was ist das für eine Weirdo wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, Nennen wir Namen bei den Kollegen? Nee, ne? Ach komm, Shoutout an äh, den zuverlässigsten Blumengießer Matti Peters. Ey, Matti Peters. Legende. Legende. Definitiv. Ja, ähm, Fußballmäßig, oder? Ja. Äh, es ist natürlich, wir kommen aus der Transferphase, wir gehen in den ersten oder in den nächsten Bundesligaspieltag und wir sind natürlich so ein bisschen im, was jetzt, sag mal, reine Fußballthemen betrifft, inhaltlich über den Sport, den wir so lieben, da ist natürlich nicht so viel passiert jetzt gerade, zumindest nicht in dem Bereich, den wir hier abdecken wollen, Afrika Cup zum Beispiel zählt ja nicht dazu. Und deshalb haben wir uns einfach wieder mal nach Storylines umgeschaut, die wichtig waren diese Woche und haben ein bisschen was gefunden. Wo wollen wir anfangen? Genau, wir sind wie Facebook und machen jetzt Meta. So ist es, ähm, so ist es. Wir wollen anfangen eigentlich bei... Bist du schon im Metaverse bei Facebook? Nee. Gibt's das schon? Irgendwas gibt es da, aber... Das ist so unglaublich unappealing. Mich, in, kann man nee, so mich, in, mich interessiert das alles nicht. Ja. Alles ist mir egal. Ob du einen Affen als Profilbild hast, ist mir egal. Ob dein kleiner Avatar mit Mark Zuckerberg am Strand sitzt, ist mir egal. Ja. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, was der Reiz darin ist. Weil ist nicht jetzt die Idee von dieses, was diese... Entschuldigung, ich habe mich darüber jetzt nicht so viel informiert. Aber ist nicht die Grundidee von diesem Metaverse von Facebook das, was Gaming seit 30 Jahren macht? dass man einfach in der digitalen Welt sich äh, quasi aus der Realität so ein bisschen ausflüchtet und eine gute Zeit haben kann? Ich habe mich null damit beschäftigt. Was machst du, Zuckerberg? Er soll anrufen, der soll sich erklären. Ja, ähm, wir reden jetzt erstmal ja. über Patrick Schick mhm. und das, was mit ihm passieren könnte. Denn da fallen so ein paar Sachen aufeinander. Eben der sich anbahnende BVB-Abschied von Erling Haaland, die Möglichkeit, dass Patrick Schick ein sehr, sehr passender Ersatzkandidat sein könnte. Ähm, Dortmund und Leverkusen spielen am Wochenende am Sonntag passenderweise auch gleich gegeneinander in der Bundesliga. Mhm. Und Gerardo, heißt er Gerardo oder Gerardo? Gerardo. Ja. Seoane? Ja. Hat sich jetzt eben auch zum möglichen BVB-Interesse an Patrick Schick geäußert. Ein Interesse, das eigentlich, glaube ich, in keinster Form weiter verbrieft ist, außer als in Gerüchtnatur und logischer Fit. Also, alles, was da passiert, ist zu sagen, Dortmund hat gerade einen großen Stürmer, der viele Tore macht. Ja. Und Patrick Schick ist auch ein großer Stürmer, der mhm. viele Tore macht. Und der eine könnte gehen, holen wir vielleicht einen anderen. Aber er hat sich dazu geäußert mit den Worten, einen großen nächsten Schritt sehe ich darin nicht. Ja. Und die Frage ist, ist das, kann man das sagen oder ist das Quatsch? Und das wollen wir jetzt ausgiebig besprechen, aber ich will direkt über der Tür ins Haus fahren und sagen Natürlich ist Dortmund ein Schritt 
von Leverkusen. Ich glaube, da, das kann man schon sagen. Ein großer Schritt ist es nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Warum? Weil selten zwischen diesen beiden Clubs liegen. Und zwar worin? Ja, in der Stadiongröße. Na, also, okay. Dann mach erstmal, mach du mal deinen okay. Case. Mach mal deinen Case. Also, was, ähm, Best Case Szenario Borussia Dortmund. Du spielst im DFB-Pokal mit. Hm? Du bleibst möglichst lange im Rennen um die Meisterschaft irgendwie mit drin, dass du im Titel spielst, ist ja, nicht realistisch. Und du fliegst in der Champions League in der Gruppenphase raus. Das kann Leverkusen alles. Also, dass Dortmund in der Gruppenphase rausfliegt, ist eher Accident als die Regel. Weiß ich nicht. Ja, auf, betrachtet auf die letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Ah, gut, aber auf die letzten drei Jahre? Weiß ich es auch nicht tatsächlich. Also, sie sind dieses Jahr rausgeflogen, letztes Jahr sind sie Ich glaube, war letztes Jahr nicht sogar Viertelfinale gegen City? Ja, ich meine, Viertelfinale gegen City war letztes ja. Jahr. Also, der, der das, das, das hält für mich nicht. Ist, Moment, aber das reicht dann oder was? Also, die, du hast ja Moment, 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 keinerlei Moment, Chance, Moment, irgendeine Moment, ernstzunehmende Moment. Rolle in der Champions League Ja, aber ist doch egal. Also, es geht ja. darum, wie weit kommst du? In den letzten zehn Saisons, nehmen wir mal letzten zehn Saisons. Ich finde zehn viel zu viel. Ich weiß, zehn ist doch kein Rahmen dafür. Für, um zehn ist ein absoluter Rahmen. Das aber ist doch nicht, um jetzt über das mehr als Dortmund ein, von heute zu reden. Es ist mehr als ein Brennglaseindruck. Es ist auch nicht die Gesamthistorie. Nee. Es ist so, dass... Niklas, was du damit machst, ist, du mogelst... Nee. Du mogelst Klopp noch mit rein. Nein, doch. Ein Jahr Klopp. Ein Jahr Klopp. Und in dem Jahr sind Drei Jahre Klopp, aber eine Meisterschaft. Eine Meisterschaft. Ja. Okay, eine Meisterschaft Klopp. Und in dem Jahr sind sie in der Champions League in der Gruppenphase ausgeschieden. Fakt ist aber, in den letzten zehn Jahren ist Borussia Dortmund einmal ins Finale eingezogen und dreimal ins Viertelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen ist nie ein einziges Mal über das Achtelfinale hinausgekommen. Nicht ein einziges Mal. Borussia Dortmund, um, ich sage mal, die letzten fünf Jahre, das reicht nämlich, glaube ich, auch, um Eindruck zu gewinnen. Äh, Viertelfinale 16-17, Gruppenphase, Achtelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale. Hast natürlich recht, da ist Leverkusen nie gewesen. Nee. Also schon mal, aber in den letzten zehn Jahren nicht andersweise. Vier K.O.-Spiele. Also, okay, dann... Gut, das ist ja nicht wegzudiskutieren, das ja. ist so. Dann sagen wir Dortmund, du spielst mit Dortmund vier Spiele mehr in der Champions League, hast aber dieselbe Chance, den Titel zu gewinnen. Dieselbe Chance, aber der, der internationale Blick auf Borussia Dortmund in der Champions League ist viel, viel größer und wird viel, viel mehr Interesse behaftet als für Bayer Leverkusen. Viel, viel mehr. Das, da, das stimmt, aber also ich weiß nicht, ob das in die äh, in, in irgendeine Bewertung mit einfließen darf, wenn es darum geht, ob es ein großer Schritt ist. Also weil mehr Augen drauf sind. Mehr Augen sind drauf. Dortmund kann immer noch deutlich mehr Geld bezahlen in der Spitze als Bayer Leverkusen. Da das bin ich kann. übrigens tatsächlich gar nicht so sicher. Doch. Doch. Also Bayer Leverkusen kann geht nicht in Richtung 14, 15 Millionen Gehälter ähm, für die ganz für die absolute Spitze de, de, der Gehaltsstruktur. Geht Dortmund dazwischen hin, glaube ich, 14, 15? Ja? Also ich glaube, für den für die ganz großen Big Boys, also für den Haraland zum Beispiel, würden sie es safe machen. Das glaube ich. Davon gehe ich ja. fest aus. Und also Dortmund kann für mich monetär, also ich sehe das so, ich sehe die Bundesliga so. Hier ist der FC, oh, ganz oben ist der FC Bayern. Ja. Niemandsland. Ja. Borussia Dortmund. Bisschen weniger Niemandsland, Rest der Liga. Aber immer noch Niemandsland zwischen Dortmund und dem Rest in meinen Augen. Aber der Rest der Liga wird dann auf jeden Fall angeführt von Leverkusen RB. Natürlich, natürlich, natürlich. Also, nur um das mal ganz klar zu sagen. Natürlich ist Dortmund im historischen Kontext schon mal gerade eh der größere Club. Darum geht es überhaupt nicht. Insgesamt der größere Club, der wichtigere Club auch in Deutschland, keine Frage. Der sportliche Schritt, der rein sportliche Schritt ist für mich nicht groß genug für einen Spieler wie Patrick Schick, der Mal gucken, was er für eine Saison spielt, aber die schon richtig, richtig gut aussieht bis jetzt. Also Da gibt es einfach, ich glaube einfach, dass er mehr Schritte in sich hat nach dieser Saison. Na, das, das weiß ich nicht. Also ich finde erstmal, 
Ich bemühe nochmal die zehn Jahre, ich mache das einfach. Das kannst, mich, das kannst du mich nicht wegnehmen. Ich, dann bemühe ich die letzten sechs Monate. Was hat Dortmund da gemacht? <lacht> ja, wenn wir jeder, wenn jeder was machen darf. Ja, wir reden ja über, also, ja, ja. über einen Gesamteindruck, der ja, da ist. Ja, Und ja. in den letzten zehn Jahren ist der BVB durchschnittlich Platz 2,8 gewesen in der Bundesliga, Leverkusen Platz 5,1. Das sind über zwei Tabellenplätze Unterschied. Es wird nochmal deutlicher... Wenn du reingehst und schaust, hat Dortmund in den letzten zehn Jahren im Schnitt pro Saison zehn Punkte mehr geholt als Bayer Leverkusen. Das ist schon ordentlich. Wenn ein Verein sportlich konstant durchweg erfolgreicher ist, vom Umfeld her atmosphärisch tausendmal attraktiver und dir im Zweifelsfall mehr Kohle bezahlen kann, dann ist das in meinen Augen schon ein, ein gewichtiger Schritt, den du da gehen kannst. In meinen Augen machst du viele richtige Punkte, aber verpasst halt einen elementaren. Für mich ist es so, du hast vollkommen recht natürlich, wie gesagt, Dortmund ist der größere, wichtigere Club. Attraktiver. Einfach attraktivere Club. Klar. klar. Finanziell glaube ich auch. Ich glaube übrigens, dass Leverkusen das einfach nur weniger Geld bezahlt, weil sie halt einfach nicht die, die sichere Einkommen von Champions League haben wie Dortmund. Aber ein Spieler wie Patrick Schick auf dem aktuellen Markt ist ein heiß begehrter Stürmer. Das ja. ist ja einfach so. Ja, ja. Du gewinnst mit Dortmund maximal den DFB-Pokal. Du gewinnst, du spielst nicht um Titel mit Borussia Dortmund. Das tust du halt einfach nicht. Nicht weil Dortmund, und das ist nicht mal unbedingt ein Dick gegen Dortmund, aber außer dem DFB-Pokal spielst du wegen der Gemengelage in Deutschland nicht mehr um Titel. Ja, und deswegen, und ich sag nur, von einer Mannschaft, die nicht um Titel spielt, zu einer Mannschaft, die mehr Geld bezahlt und nicht um Titel spielt und mehr Fans hat, ist für mich einfach kein großer Schritt. Natürlich ist Dortmund ein attraktiverer Club, aber ich sag nur, ein Spieler wie Patrick Schick, der ist sein Arbeitnehmer, vielleicht bis auf fünf, sechs, acht Vereine mal rausgenommen in Europa, danach dürfte er, hat er wahrscheinlich relativ freie Auswahl. Ich glaube, dass es attraktivere Adressen geben könnte. Vielleicht gibt es die, aber ich finde, man darf auch immer noch nicht aus den Augen verlieren, dass, also da war er deutlich jünger, er ist ein gereifterer, anderer Spieler, aber ein Big-Money-Wechsel hatte Patrick Schick schon. Ja. Und das ging dann... Ja, tatsächlich zwei schon eigentlich. Wenn man eigentlich sagt. schon zwei, aber einer, funktioniert ja jetzt. einer sehr, sehr groß. Und das war der, der zur Roma damals. Und 42 Millionen Euro übrigens nochmal. Genau. Und ich finde, ich finde nicht, dass... Borussia Dortmund mit Mitte 20 ein unlogischer nächster Schritt wäre für einen Stürmer, der dann damit auch in der Liga bleiben würde, in der er erwiesenermaßen funktioniert, um dann zu sagen, hey, drei Jahre Dortmund, dann bin ich in meinem 28er, 29er Segment, in meiner sogenannten Prime mutmaßlich und dann kommt mein, wenn ich mich denn etabliert und auch das, das Niveau gehalten habe, dann kommt mein ganz, ganz großer Schritt, mein großer Vertrag. Das fände ich für einen Spieler vom Kaliber von Patrick Schick eine absolut logische Fortsetzung der Karriere. Verstehe ich komplett, stimme ich dir komplett zu. Mein Punkt bleibt aber quasi derselbe. Ich glaube, eigentlich, wenn man es runterbricht, glaube ich, ich, ich glaube, er braucht den Zwischenschritt Dortmund nicht. Ich glaube, er braucht ihn nicht mehr. Nach dieser Saison, das ist also ob er ihn dann, ob er ihn, dass er ihn sportlich brauchen könnte, das ist ein anderes Thema. Ich, ich rede jetzt nur davon, ich glaube halt, dass das Interesse im Sommer so da sein wird, dass er den Schritt nicht gehen muss, um bei einem Top-Club in Anführungszeichen, weil für mich das ist Borussia Dortmund ja immer noch ein Top-Club zu landen. Das könnte sein, dass er das, dass es andere Möglichkeiten, andere Adressen gibt. Ob die Sinn ergeben, ist ein anderes Thema. Das andere Thema ist ja auch, macht dieser Transfer für Borussia Dortmund Sinn? Ja. Und ich persönlich sage, macht es auf gar keinen Fall. Macht es auf gar keinen Fall. Weil? Weil ich finde, das ist das, weil, und da gebe ich Leverkusen Punkt, wenn man sich die aktuell beide Kader anschaut, 
Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Spieler Leverkusen hat, die unter 23 Pi mal Daumen sind ja. und wie lange die teilweise mit Verträgen am Vertrag gebunden Hatten sind. Hatten wir ja schon mal besprochen. Hatten wir schon mal. Kader ist sehr interessant. Das ist ein super spannender Kader, der, Kader, der wirklich auch mit einer echt tollen Zukunftsperspektive aufgestellt ist. Entweder was die Spieler dir selber bringen, an sportlichem Mehrwert, oder was du für sie an Kohle mal irgendwann kassieren kannst. Ja. Entweder oder. Ähm, und Dortmund, also Transfers von Leverkusen nach Dortmund machen für mich aus Dortmunder Sicht nur sehen, wenn sie entweder ablösefrei sind oder du einen Spieler wie damals, das hat Sinn gemacht, Julian Brandt komplett unter eigentlicher Markteinschätzung wegstehlen könntest. Ja. Ähm, weil sonst gibst du einfach nur mal trotz allem einen Konkurrenten in der Liga, der ja irgendwo auch die Ambition hat, an dir vorbeizuziehen, Perspektive vielleicht, ähm, gibst du einfach Millionenfutter. Vielleicht sogar, also eine stand jetzt ja gar nicht mal so richtig unrealistische Ambition dass man in Dortmund zumindest mal temporär vorbeizieht. Lass mich mal, zwei Fragen habe ich für dich. Mhm. Ähm, die erste ist eine Anschlussfrage an das Thema, deswegen die andere zuerst. Also, Patrick Schick, Vertrag bis 2025. Ja. 17 Spiele bis jetzt, 18 Tore, drei Vorlagen. Das ist natürlich äh, gewaltig. Super hot, ja. Was müsste der BVB denn bezahlen, wenn es keine Ausstiegsklausel gibt? Wenn es keine Klausel gibt, reden wir, glaube ich, über einen Stürmer, der vor allem bei Leverkusen nicht an Dortmund verkaufen möchte, 60 Millionen aufruft. Das ist Easy. genau die Zahl, die ich im Kopf habe. Ich glaube, damit ist das Thema eigentlich gegessen. Und damit ist das Thema gegessen, weil selbst wenn Dortmund das hat, sie werden es nicht locker machen und sie werden es erst recht nicht für einen Spieler von Bayer Leverkusen locker machen. Das sehe ich einfach nicht. Das glaube ich auch nicht. Die nächste Frage, die noch ganz kurz. Es gab ja jetzt schon so ein bisschen Querelen mit Mukoko Verlängerung, will mehr spielen und sowas. Ich glaube, dass das einfach auch wegen des Zeichens an Mukoko, wenn man an ihn noch so glaubt, wie man das ähm, wahrscheinlich tun sollte, dann könnte ich mir einfach vorstellen, dass das Zeichen, ähm, das ist ein schlechtes Zeichen an Mukoko wäre und deswegen vielleicht auch gar keine richtige Option ist. Das ja. ist Dortmund könnte da eine richtig blöden Situation sein im Sommer, dass man Haaland verliert und den designierten Nachfolger in den eigenen Reihen hat, aber nicht so richtig weiß, ob der schon so weit ist. Da gibt es so ein bisschen, ich sehe da fast so ein bisschen eine Gefahr, dass man da so in, in so ein Loch fällt, mit Bezug auf Mokoko. Ja, vielleicht das. Ist, also, also, das ist ja auch überhaupt kein Vorwurf an einen Spieler, der ja immer noch ein Teenager ist. Ja. Aber für mich ist Mokoko noch meilenweit davon entfernt, im Sommer in realistische Ersatzperspektive G zu sein. Ja, genau, genau. Aber das, das bringt ja das Problem dann mit sich. Na, wenn du jetzt in Dortmund dann sagst, okay, dann, was, wie macht Dortmund? Dann sagen sie, okay, dann gehen wir auf einen Budgetstürmer, der eine Übergangslösung ist, vielleicht jemand, der ablösefrei ist, zwei Jahre und auch schon ein bisschen älter oder sowas nimmt man Geld in die Hand und auf die Gefahr hin, dass Mokoko dann sagt, Alter, jetzt zahlt gerade 30 Millionen. Ich dachte, ich bin hier die Nummer eins in sechs Monaten oder sowas. Ja, nein, nein, nein. Also ich, ich sehe Mokoko in der nächsten Saison nicht ansatzweise in der Nähe davon. Äh Laie. Der müsste eigentlich raus dafür. Der müsste weg sein, damit Dortmund dann auch äh, guten Gewissens einen Stürmer in, reinholen kann. Ja, also ich finde, er hat ja echt... Sache angedeutet, auch schon Tore in der Bundesliga gemacht, aber es wirkt jetzt aktuell nicht so, als wäre er super nah dran, Startelf-Kandidat für den BVB zu sein. Eben, wenn er wenn er so nah wäre und wenn er, wenn der Trainer sehen würde, dass er da im Training die, die, die Mannschaft zerbombt, dann würden wir ihn häufiger auf dem Feld sehen. Und wir haben ja immer noch... Er war ähm, natürlich auch lang verletzt, Entschuldigung. Ja. Er war auch lange verletzt, das gehört so weit dazu. Ähm, ich glaube, Dortmund geht in die kommende Saison mit, äh, vielleicht trotzdem mit Mokoko nicht verliehen, Daniel Malen und Karim Adeyemi. Ja. Und wird dann mehr oder weniger auf ein Spielsystem setzen, wo die Position nicht so ein Fixpunkt ist, wie es Erling Haaland aktuell mhm. ist, sondern ein bisschen, bisschen variabler fließiger. gestaltet ist, wo auch mal vielleicht im Spiel viel rotiert wird. Das ist, glaube ich, aktuell eher den Weg, den ich Borussia Dortmund gehen sehe. Ich fand das Thema nur interessant, ja. weil es immer mal wieder Mannschaften gibt, ähm, die so tun wollen, als gäbe in der Bundesliga nur zwei Boote. Nämlich das Bayern-Boot und das der Restboot. Und für mich gibt es dazwischen eben noch das Borussia-Dortmund-Boot. Ja, ich 
Ich, also ich muss, ich muss darüber noch ein bisschen länger nachdenken, wie weit dieses Boot, also du, ich sehe es auch so, ich hoffe, das ist auch so rübergekommen in dem, äh, was ich gerade eben gesagt habe, ich glaube schon auch, dass Dortmund im Gesamtpaket noch über den Verein steht, ich glaube, dass der Sprung nicht groß genug wäre und ich frage mich, wie lange das Dortmund-Boot bei einem Hahnabgang tatsächlich noch vor den anderen schwimmt, aber das ist ein Thema, glaube ich, wir sind jetzt schon 20 Minuten bei dem Thema, lass uns das hiermit dicht machen, oder? Können wir machen, ja. Wo machen wir weiter? Ähm, wir machen jetzt weiter, wir gehen gar nicht so weit weg, bleiben erstmal in der Bundesliga Jawohl. und wir bemühen da die Zitate eines Mannes, der auf BVB-Seite steht und der jetzt äh, vom Kicker interviewt worden ist, die Rede ist von Sportdirektor, noch Sportdirektor Michael Zorg mhm. und ähm, der hat eben Stellung bezogen zur wirtschaftlichen Situation der Bundesliga, auch im Vergleich mit dem Ausland. Es ist ja jetzt entschieden worden, dass bundesweit, habe ich das richtig verstanden, 10.000 Fans wieder in die Stadien dürfen. Das ist das, was mein Ich glaube, bundesweit, ist. Äh, bundesweit minus Niedersachsen oder sowas. Ja, Ir irgendwie sowas. Irgendeiner macht sein eigenes Ding, ja, aber ja. so grob gesprochen, Pi mal Daumen, bundesweit 10.000 Fans wieder. Ja. Ähm, was besser ist als nichts, aber eben immer noch weit davon entfernt von, ja der Stadienfülle, die du in anderen Ländern mittlerweile wieder hast. Ist beim BVB zum Beispiel, reden wir davon, einem Achtel des eigenen Stadions, das ist wie ein Pflaster für eine Schusswunde. <lacht> ja, ja, ist ja so. Ne? Ja. ja. Und Zorg hat eben gesagt, im Ausland sind die Stadien deutlich voller, das erzeugt schon wirtschaftliche Nachteile für die deutschen Clubs. und weiterhin gesagt, ich hatte ohnehin schon den Eindruck, dass England und Spanien in den europäischen Wettbewerben ein Stück weit enteilt waren. Da hat ja wirtschaftlich nur Bayern München Paroli bieten können. Und das Thema, was wir hiermit aufmachen, ist so dieses alte Lied. Wir sind wieder da, mit unserem Lieblingsthema quasi. Konkurrenzfähigkeit. Der Bundesliga. Und was ist Konkurrenzfähigkeit wert in der Abwiegung vielleicht auch, was man dafür opfern müsste? So ja. ein bisschen. Konkurrenzfähigkeit ähm, ist ja ist ein großer Begriff und setzt sich ja auch aus verschiedenen Dingen zusammen. Und das beginnt ja in Deutschland tatsächlich in der Bundesliga schon. Also dafür müssen wir ja gar nicht in den nationalen Vergleich gehen. Ne? Und ähm, ja, wir verstehen, glaube ich, wir verstehen, ich verstehe komplett, wo Zorc herkommt. Es geht natürlich ganz klar darum, dass nicht nur das Vereine aus zum Beispiel England ähm, mehr Geld für Topspieler und einzelne Spieler bezahlen können. Sie können es sich einfach auch leisten. Ich sag mal so, die haben einfach mehr Kugeln in der, in der Waffe. Weißt du, während der BVB einen Spieler für 30 Millionen holt, dann sollte der bitte zünden, sonst gibt es bei, wieder bei Donja Malen nach vier Wochen schon äh, das erste Mal so ein bisschen Druck. Ja. Und ein vergleichbarer englischer Club kann halt dreimal 20 Millionen ausgeben und einer wird schon passen irgendwo. Und das ist ja viel, das ist das eigentlich wahrscheinlich das größere Problem als die tatsächlich, oh, die zahlen 80 Millionen für Dusan Vlaovic. Ja. Ich glaube, was auch ein Mentalitätsunterschied ist, der sich Bahn bricht, ist, dass das. Ähm also ein Bundesliga-Abstieg ist für einen Club auch schlimm. Ja. Und die Kluft finanziell zwischen zweiter Bundesliga und Bundesliga ist auch groß. Ja. Aber und noch größer zwischen zweiter und dritter, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber es ist nicht ganz das, ganz derselbe ähm, Bruch, der stattfindet zwischen Premier League und Championship. Vor allem, weil die Championship ja auch einfach so eine, also die macht dich ja kaputt. Ja. Über, also keine Ahnung. 40, glaube ich. Ja. Also 40 Regular Season Spiele, glaube ich. Oder? Und dann die Playoffs. Könnten sogar mehr sein, aber <lacht> ja. ich meine, könnten sogar 46 sein. Oh, ich glaub, keine 24 Junge, Mannschaften Junge, Junge, Junge. Also die ja. Championship macht dich kaputt und ja. ist aufgrund ihres Modus auch super schwierig, damit irgendwas planen zu können. Noch schwieriger als in anderen Ligen, finde ich. Und ähm, deswegen ist da die Mentalität teilweise auch einfach, ey, wir geben einfach jetzt aus 
um die Chancen zu erhöhen, dass wir nicht absteigen. Die Premier League hat in der Wintertransferperiode 2021-2022, also der jetzt abgelaufenen, knapp 350 Millionen Euro für Transfers <lacht> ausgegeben. Und die Bundesliga? Ähm, die Bundesliga hat im selben Zeitraum 61 Millionen, grob gesprochen, laut Transfermarkt ausgegeben. Und davon ähm, 58 aus Wolfsburg ungefähr. Also knapp 40 gehen auf Augsburg und Wolfsburger Kappe. Ja. Also fast zwei Drittel ja. ähm, auf diese zwei Vereine. Und das Spannende der Premier League erstmal jenseits der absoluten Summe ist, dass 150 von diesen 350 Millionen Euro von den letzten fünf ausgegeben wurden. Da spielt natürlich Newcastle eine große Rolle, aber eben auch andere Vereine. Burnley hat 14 locker gemacht für Wout Weghorst. Ähm, Everton hat für, ich glaube, Digne 25 grob bezahlt. 28 sogar. Oder sogar noch mehr. Hat äh, sauteure Leihdeals abgeschlossen, was Van de Beek die, und Dele Ali angeht, rein können, vom Gehalt her. Ja, also ja, und mit Ali, das kann ja richtig reinzünden noch mit bis zu was auch immer. Und ähm, das ist einfach eine ganz andere Mentalität, weil da sieht es so aus, dass die englischen Clubs sagen, ey, wir müssen alles versuchen, um in dieser Liga zu bleiben, weil diese, diese ja. Goldkuh hier einfach nicht aufhört, Milch zu geben. So ist es. Ähm, das ist die Zahlen, wenn man sie sich anguckt, ähm, wie du gerade eben gesagt hast, dass von Abstiegskandidaten 30 Millionen Euro bezahlt werden. Da sind wir ja in einem Bereich finanziell, da kommt die Bundesliga ja auch nicht hin, jetzt auf die Schnelle mal. Also, ne? Das heißt, der das wirtschaftliche Loch zwischen den beiden, zwischen den Ligen ist ja schon einfach gewaltig. Gewaltig, gewaltig. Das ist gewachsen seit 10, 15, wahrscheinlich fast 20 Jahren inzwischen. Ich glaube, vor 20 Jahren gingen die ganz großen TV-Deals los in England. Ähm, und also erstmal, die Bundesliga ist schon so weit zurück. Was wären die Kosten quasi? Was, unter welchen Umständen könnte man diese Lücke schließen? Und wie. Kannst du nicht. Das Kannst du vielleicht kannst, schon, kannst du schon über zehn Jahre halt oder über 20 Jahre wahrscheinlich realistisch über 20 Jahre du kannst dich verkleinern aber ich, du wirst nicht mehr etwas daran ändern können dass im, in der internationalen Wahrnehmung die Premier League die Spitze Nein. der Pyramide ist ja das stimmt das wirst du das nicht mehr ändern können deswegen wird da auch immer das meiste Geld hinfließen ja. du kannst nur dafür sorgen dass mehr Geld hierhin kommt und dann die Kluft eben kleiner wird die die Problematik, die das mit sich bringen könnte, wäre eben, ähm, ja, es ist halt einfach immer noch, wir sind immer noch so ein bisschen in der Phase, wo, wo ich mich frage, bei vielen Vereinen einfach, ja, mal gucken, wie die so in zehn Jahren dastehen. Nach, was hier gerade so passiert, ist noch nie da gewesen im Fußball, ne, was so Geld, was Ausgaben betrifft und wirklich, also, ich meine, wir sind an einem Punkt angekommen, wo in der Premier League 30 Millionen Transfers getätigt werden von Spielern, die man einmal in seinem Leben gehört hat, so ungefähr. Aber weißt du, was ich meine, ja? Wir sind also an einem Punkt gekommen, wo 30 Millionen das sind, was früher 3 Millionen waren. Und man weiß halt immer noch nicht, wie sich das langfristig so alles darstellt. Ob diese, ob das alles sich refinanziert, ob man da nicht vielleicht in ein finanziell großes Loch tappt auf Dauer. Denn du wettest ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, darauf, dass du immer in der Premier League bleibst, auch mit deinen Verträgen, die du aushandelst. Also wer weiß denn, ob es nicht, ähm, ob es nicht andersrum irgendwann die Lücke eher zugeht. Aber das glaube ich auch nicht. Also ich meine im Sinne von, nicht, dass die Bundesliga aufholt, sondern dass die Premier League abfällt. Ja, das ist dieser schöne Traum. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Premier League gerade mit äh, mit NBC in den USA, glaube ich, einen, sich auf einen Deal über sechs Jahre geeinigt hat, mhm. wofür 2,7 <lacht> Milliarden Dollar fließen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Ach, deswegen es ist es ein schöner Traum, dass das irgendwann passieren sollte, aber ich, ich, ich sehe es einfach nicht kommen. Ja. Und ähm, du siehst es halt super krass, wenn du der Winter 2021 war so der Winter der Vorsicht. Ja. Da wusste da wusste keiner so richtig, okay, 
Geht, wie geht das hier weiter? Geht das hier weiter? Und das hast du an den Ausgaben auch gemerkt. Aber die Premier League hat 2021 84 Millionen ausgegeben, jetzt gerade über vervierfacht auf 350 Millionen. Bundesliga damals 51 Millionen ausgegeben, jetzt auf 61 Millionen, kaum ein Sprung. Minus 201 Millionen hat die Premier League dieses Jahr. Ja. Äh, diesen Sommer. Ich hab das diesen ist, Winter, Entschuldigung. Das ist, glaube ich, sogar das Rekordminus für den Winter. Wenn ja. ich nicht ganz daneben liege, müsste das das Rekordminus sein mhm. äh, für eine Wintertransferperiode in der Premier League. Seit der Erfassung davon. Ich hab jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Ehrlich gesagt. Und jetzt würde ich aber gerne noch unsere anderen Nachbarn ins Boot holen. Serie A, La Liga, Liga A. Sind nur bedingt Nachbarn natürlich, aber ja. Liga A ist auf jeden Fall ein Nachbar. Serie A auch. Ja. Ja, findest du? Hast du Österreich zählt für dich ist immer noch hat Italien keinerlei Grenzen mit Deutschland? Deutschland? Nein. Ach Gott, das ist geil. Ich habe schon ein paar Mal geografisch ist wirklich das ist deine größte Schwachstelle wahrscheinlich, ne? Geografie. Nee, nee, hat's nicht. Also Was? Die, die deutschsprachige Grenze von Italien ist Südtirol, Tirol, also Österreich. Italien ist kein Nachbarland. Nee, nee. nee, nee. Das Spanien übrigens auch nicht. Das, das hat ich jetzt noch gesagt, okay, das das weiß ich. Also ja, ja. Das ist kein Problem. Ne? Unsere, unsere, sollte man sich bei Biografie, äh, Geografie ist einfach unsere, Thema, Euro, unsere europäischen Festlandfreunde. Genau, genau, das sind sie alle. Ich lasse mir von dir nicht hier den Ruf anhaften, dass ich schlecht in Geografie bin. Das muss ich nicht. Das hast du selbst gemacht gerade. Okay, dann, Digga, wir können gerne einen Quiz machen. Ich rasiere okay. dich komplett, aber ist egal. Okay, Entschuldigung. Ich wollte das nicht machen. Mir ist es nur schon aufgefallen bei deutschen Städten häufiger mal. Wo? Keine Ahnung. Nimm mir eine. Naja, irgendwann hast du mal, äh, Genau, hast du so getan, es wäre der Bodensee und der Nordsee oder sowas, solche Sachen halt. Ja, das, das fällt wieder in die Kategorie üble Nachrede, aber ist okay. <lacht> ich wollte dir gar nicht, tut mir leid, ich wollte dich, okay, Niklas kennt sich übertrieben gut aus mit Geografie. Das auch nicht, aber fair enough, ich schluck die Kröte, dass es ein bisschen dumm war zu glauben, dass Italien Nachbarland von Deutschland ist. ist Passiert. Machen wir zu damit, ja. Serie A, 85 Millionen, also 2021 immer und dann im Vergleich zu diesem Jahr, ja. 176 Millionen. Ist schon eine ordentliche Steigerung. Ist eine Spielt natürlich auch Vlaovic schlägt da hart ins Kontor. Ja, ja. La Liga 35, 78. Ligue 1 22, 69. Also von 22, ja, 20, ja. 21 ja, ja. auf 69 jetzt. Hallo, Bundesliga? Von 50 auf 60. Aber mein Point ist, Serie A ein bisschen ausgeklammert wegen dem großen Vlaovic-Stil. Die sind alle vier gar nicht so unähnlich zueinander. Da, sind jetzt, da liegen jetzt keine Welten dazwischen, wo du sagst, wow. Was ist denn da passiert im Vergleich zum Rest? Alles in einem einigermaßen erträglichen Verhältnis zueinander. Deswegen. Und dann, dann hat die Premier League. Das Problem ist nicht, dass die anderen Ligen zu wenig Geld haben. Das Problem ist, dass die Premier League viel zu viel Geld ja. hat. Die Premier League ist das Problem. Ja. Nicht wir sind das Problem oder die anderen ja. Ligen. Das Problem, das Problem ist die Premier League. Richtig. Das, äh, das ist absolut richtig. Abschaffen. Du kannst, ja, ja. Ich meine, ey, ähm, wir haben ja schon, es gibt ja Gründe, warum wir einen Bundesliga-Podcast machen. Ich habe ja die Premier League jetzt wirklich endgültig mehr oder weniger gestrichen aus meinem Leben. Ich weiß nur alles, was ich wissen, was ich wissen muss, weiß ich mehr nicht. Ähm, du hast vollkommen recht. Das Lustige ist natürlich, die, die Premier League ist sowas wie der FC Bayern des, des europäischen Fußballs. Weißt du, wenn, wenn der europäische Fußball die Bundesliga ist, ist die Premier League der FC Bayern, der einfach alle anderen Konkurrenten kaputt kaufen kann, ohne jede, jedes Problem. Wir sind ja auch an einem Punkt angekommen, wo, also ich würde Juve inzwischen rausnehmen, und würde sagen, dass wenn ein, gut, die haben jetzt gerade Dusan Vlaovic geholt, deswegen, aber der ist auch in der Serie A gewechselt. Nehmen wir den mal außen vor. Du bist ein 20, 21, 22, 23-jähriger Topspieler. Ich glaube, du hast Real Barca und dann nur noch englische Vereine, wo du hin willst. Bayern. Safe Gla Bayern. Glaubst du wirklich, dass Bayern? Ja, ja Bayern. Ich glaube, aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist Bayern jetzt nicht, ist doch für junge, junge Topspieler eher so, mit 27 kommen die eher zu Bayern, oder? Ja, ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich ja. finde, dass, die da reingehört. dass Bayern damit reingehört. Mhm. Ähm. 
die Premier League hat zu viel Geld, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich, weil die Premier League kann natürlich, bleiben wir mal im Vergleich, Premier League zu Bundesliga, ja. Jeder Premier League-Verein, sagen wir, der, der, ein Verein wie Burnley, der jetzt gerade mhm. um, um Abschied kämpft und jetzt wollte Wolfsburg das, deswegen ist es ein hinkender Vergleich, aber wir machen es einfach mal. Die können im deutschen Verein, der eigentlich in der, Premier, in der Champions League spielt, Wolfsburg ist der schlechteste Verein, jetzt gibt da. Den Vergleich kann man nicht machen, weil die auch richtig Cash haben. Was ich nur sagen wollte ist, ein, jeder Premier League Absteiger kann in der Winterpause hingehen zu einem Verein, der vielleicht Dritter, Vierter in Deutschland ist und einfach sagen, wir wollen euren besten Spieler und höchstwahrscheinlich werden sie ihn bekommen. Wenn sie es wirklich wollen. Sie haben das Geld dazu. Ja. Das Geld dazu haben wir. Der Spieler muss ja auch wollen. Wout Wekost auch nochmal Sonderfall, weil es Clubs gab, die ihn wollten, aber halt nur einen geimpften Wout Wekost, laut Bericht zumindest. Impfhorst. Der Impfhorst wollten sie haben. Ja. Haben sie nicht bekommen? Ja. Hier ist mein Vorschlag. Wir nehmen die Premier League komplett raus aus dem internationalen Spielbetrieb der UEFA. Ja, okay. Auch aus der Champions League? Raus. Überall raus, 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 raus. Ja, aber das dann, dann. Wir nehmen die äh, komplett raus. Du verlierst die internationalen anderen Topvereine direkt in der Sekunde. Wen? Barca, Real, Juve zum Beispiel. For what? Wenn die in der Champions League nicht mehr gegen englische Vereine spielen dürfen. Das ist, wenn da in England die ganzen Superstars so spielen. Warum machen wir uns so klein? Ich? Mir ist es scheißegal, Digga. Mach Milan, England komplett zu. Milan, Inter, Juve, Barca, ja. Real, Atletico, PSG, Lyon, Marseille, Dortmund, ja. Bayern. Warum machen wir uns so klein? Weil die größten Stars in, äh, in England spielen. Ja, pass auf. Hier kommt der nächste Vorschlag. Okay, bitte. Hit mich. Ich bin noch nicht fertig. Raus. Keine Europa League mehr, keine Champions League mhm. mehr. Raus. Mhm. Und eine vertragliche Übereinkunft zwischen allen Festlandligaverbänden in Europa, keine Spieler mehr in die Premier League zu verkaufen. Geht nicht. Natürlich nicht. Wobei. <lacht> Moment. Brexit Arbeitsrechtler, Brexit. genau. Brexit wo, means wo Brexit. ist unser 50 plus 2 Juristenteam? Ähm, weil das war ja früher, das wäre arbeitsrechtlich nicht gegangen. Jetzt aber zählt England nicht mehr in die EU. Keine europäische können die komplett abschneiden. Freizügigkeit, Bums mehr. Nee. Brexit means Brexit. Wenn ihr raus wollt, dann bitte auch ganz. Ja, keiner Und geht nach England. So, du kannst, wahrscheinlich musst du in den Vertrag reinschreiben, okay, doch, wir, wir verkaufen nach England, aber zum irgendwie plus 150 Prozent des Marktwerts oder sowas. Sowas musst du machen. Ja, natürlich jetzt komplett Vorschläge, die niemals passieren werden. England abmelken, ja. Aber es ist, so, es ist so, das Problem ist nicht der Rest, das Problem ist, die ist dieser absurde, ja. aufgeblasene Supermoloch Premier League. Ja, und da guck mal, der, der, ne, die, die gängigen Gedankenansätze sind entweder Bundesliga muss das Loch schließen, dann hab das, was ich gerade gesagt habe, das Loch von oben hinschließen. Aber wahrscheinlich hast du komplett recht, Einfach das Loch abschneiden und wegschwimmen lassen. So, England ist ja auch eine Insel. Äh, und, und sagen, das wird nichts mehr mit euch. Wir, wir machen das ohne. Ich glaube halt nur, ich glaube, dass viele der internationalen Topvereine und wir reden, wir, wir, wir müssen jetzt nicht wieder aufzählen, sehr auf das englische Geld gucken und halt sagen, finden wir geil, wollen wir ja eigentlich auch. Natürlich, ja. natürlich, das sind ja alles auch ja. Unternehmen. Natürlich gucken die auf das Family Geld und denken, ey, da hätten wir auch Bock drauf. Mmh. Ja. <lacht> also ich glaube, mal gucken, wie lange das jetzt ähm, die Nachwehen oder wie lange Corona noch wirtschaftlich wehtut den Vereinen. Das kommt ja auch auf, stark auf Zuschauer an und wann die zurückkommen. Und ja, ja. Wir wissen ja noch gar nicht wirklich, was es langfristig bedeutet. Da haben wir noch gar keine Ahnung finanziell. Ne? Überhaupt keine Ahnung. Weil es ja auch dem ganzen Land finanziell ein bisschen schaden wird, auch langfristig. Und was es dann für den Fußball bedeutet, sehen wir erst in Jahren. Aber ich glaube, mein Gefühl ist so ein bisschen dass wir hier auf einem untergehenden Schiff kämpfen. Insofern, 
das sag ich ja, sagen wir sagen ja. ja. Irgendwann ja. wird der Leidensdruck so groß, dass irgendwann genügend Leute da sind in Entscheidungspositionen, die sagen, fuck, ich komm, hol die Kohle rein. Ja, und das bedeutet natürlich im ganz konkreten Fall, dass 50 plus 2 dann gekippt wird. Äh, 50 plus 1. Wir bleiben stehen. Das ist natürlich, eieiei, Machtfantasien. Ähm, und wenn man nur mal, wenn man nur mal guckt, die Häufigkeit, wo irgendjemand diesen leichten Vorstoß mal wagt, 50 plus 1 ein bisschen anzupieksen und zu sagen, hier, das wäre schon besser ohne, das mehrt sich und mehrt sich und mehrt sich und die Abstände werden kürzer und jeder weiß, was das bedeutet. Gefühlt war es mal eine Zeit lang nur Martin Kind. Ja, ja, es war irgendwann also, war es nur Martin Kind, der war, der war tatsächlich das hässliche Kind, äh, auf das alle so ein bisschen, weißt du, also sag mal doch, das hässliche Endlein. Der Aussetzer, auf den alle geguckt haben und gesagt, guck mal, der wild ist. Es war nur Martin Kind, das ja. war nur Martin Kind. Und jetzt schlagen da wirklich sehr, sehr viele in eine ähnliche Kerbe, muss man ehrlich sagen. Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Wir haben noch äh Ja, ähm, ja, ja. Nee, du hast recht, es gibt nichts mehr zu sagen zu, zur 50 äh, plus 1 Geschichte. Wir haben nämlich noch ein Thema auf der Uhr. Ja. Mindestens eins eigentlich. Mindestens eins eigentlich, eigentlich ähm, ja. mhm. Ich habe keinerlei Zeitgefühl mehr, wo wir uns hier eigentlich gerade umschlafen. Ja, genau bei 37 Minuten. Ah, entspannt, entspannt. Komm, ja. komm, komm. Ähm, und zwar, wir hatten ja im letzten Podcast, da war es noch nicht klar oder nicht fixiert, ähm, noch drüber spekuliert, was wäre, wenn Pierre-Emerick Aubameyang doch tatsächlich zum FC Barcelona wechseln würde. <lacht> und den Konjunktiv können wir jetzt streichen, denn es ist passiert. Äh, Aubameyang hat seinen Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst mit dem Verein hat dafür angeblich eine Ab Abfindung kassiert in Höhe von grob 8, 8 Millionen, Millionen Euro. Euro. Tatsächlich habe ich aber heute dazu noch was gelesen, äh, gerade eben erst, mhm. wo so wo das so ein bisschen dementiert wurde, weil ähm, Arsenal bis Sommer noch Gehalt mitbezahlt. Also es okay. ist wohl nicht gar, vielleicht mhm. ist diese 8 Millionen Euro auch das, was Arsenal insgesamt noch bezahlt, was ja dann am Ende des Tages dasselbe wäre. Ab Sommer dann übernimmt äh, der FC Barcelona die das Gehalt komplett und es ist deutlich weniger, als jetzt bei Arsenal war. Ja. Für mich. Die, die allerschönste Geschichte für mich, nur ganz kurz. Die schönste Side-Note dabei ist halt wirklich, dass der FC Barcelona sich jetzt Aubameyang und Dembele wieder gepaart hat. Das war wirklich was, wo ich dachte, der europäische Fußball hat verstanden, das sollte nie wieder passieren. Ähm, jetzt sind sie wieder zusammen. Don't do it. Ja, wirklich don't do it. Ja. Das dann nochmal zu erfahren, also ich wusste es irgendwann, mal, habe es vergessen gehabt, dass Aubameyang einen Vertrag hat er bei Arsenal, der ihm wochenweise 400, über 400.000 Euro eingebracht hat. Die Premier League hat so viel Geld? Ja. Für einen Stürmer, der gut war, natürlich. Pep macht übrigens eine halbe Million pro Woche. Hör auf. <lacht> Hör auf. Das ist so. Das ist so. Pep, gib mal Gehalt von einer Woche, bitte. Den Pep haben sie in den Arsch getreten. Hör auf. Hör auf. Hör auf. So. Ähm. Aubameyang hatte zwei sehr gute Saisons mit 22 Saisontoren in der Premier League, glaube ich, zwei in Folge auch gehabt. Mhm. Ähm, 18, 19, 19, 20. 22 war seine Beste, wirklich? Ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er einmal an den 30 gekratzt hätte. Ich meine, so. in der Premier League 22, 7 und 22, 5 mhm. müssten die äh, Scorewerte gewesen sein. Ja. Wenn ich jetzt nicht komplett ein Jahr unterschlagen habe. Ja, das, ja, sieht, ähm, sieht, sieht richtig aus. Sieht richtig aus. Und das ist fein, das ist top. Aber er hat auf jeden Fall mehr oder weniger unmittelbar nach seiner Vertragsverlängerung hat er die Kleinen angefangen. Ja. Ist, ist einfach ja. so. Ja. Was heißt ja die Kleinen? Das ist halt einfach, ist ja auch ein bekanntes, du gibst so einen Monstervertrag einem Spieler, der, der auch schon A, ein bisschen älter ist und B, in einen Track-Record hat in der Vergangenheit, wo es, ich sag mal, wie nenne ich es am besten, Einstellungsprobleme vielleicht gab. 
das ist halt riskant mhm. und du hast vollkommen recht, mit dem neuen Vertrag ging es bergab und ähm, es passt in die Geschichte, in die Karriere von Pierre-Emerick Aubameyang, finde ich, passt dieser Transfer und die Art und Weise dieses Transfers irgendwie sehr, sehr gut rein. In seine persönliche Geschichte passt das super. Und ähm, für ihn ist es ja auch mehr oder weniger dann trotz allem Happy End. Kommt damit der durch. Gut, er hat 2017 mal gesagt, er würde Dortmund nur für Real Madrid verlassen. Ja. Das ist ja schief gelaufen. Aber da, dass man so eine Aussage nicht auf die Goldwaage legen nee. kann. Es ist ja alles lange her, ja. 2017. Äh, ja. Was auch immer da war. Ähm, jetzt ist die Frage, wie siehst du den Transfer? Macht das für dich Sinn? Sportlich? Also ich sag das, was ich am, am Montag schon gesagt hat und was der Barcelona-Trainer wohl vor zwei Jahren gesagt hat. Ich sehe halt nicht, wie er sportlich reinpasst. Ähm, jedenfalls nicht jetzt, wenn man jetzt ganz ganz engstirnig betrachtet, die die historische Barca-Mentalität und Spielidee passt natürlich nicht zu Pierre-Emerick Aubameyang. Xavi hat, glaube ich, gesagt, das ist ein Spieler, der dich in offenen Räumen umbringt, aber Barca braucht Spieler, die auf kleinstem Raum agieren können. Genau, ja. Ähm, das ist ja das, was wir am Montag eigentlich auch schon gesagt haben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einfach nur guckt, ist plus minus, ist Barca nach dem Transfer besser aufgestellt als vorher, sind sie natürlich besser aufgestellt jetzt. Besser aufgestellt sind sie. Ich finde es ganz spannend. Gefühlt existieren gerade so zwei Barcelonas oder zwei Ideen von Barcelona parallel nebeneinander. Das ist einmal diese pure idealistische Barca-Idee, so dieses alte, diese alte Kreuf-Idee. Ja. Für die dann für mich auch so die, die jungen La Masia, Hot Prospect stehen, Nico, Gavi, jemand wie Pedri, die verkörpern das für mich. Und der Coach. Und der Coach eigentlich auch. Ja. Und daneben gibt es aber das aktuelle auch existierende Pragmatismus Barca. Und das ist das, das sagt, wir müssen jetzt. In die Champions League. A, in die Champions League und ja genau B gucken, dass wir kurzfristig erfolgreich sind. Und der Weg dahin ist aktuell außen und Flanken in die Box und dann stehen da, also steht da jemand wie Luc de Jong, mhm. muss man sagen. Und kann da jetzt auch jemand wie Pierre-Emerick Aubameyang stehen, der kein Kopfballspieler ist im klassischen Sinne, ja. aber jemand ist, den du zumindest mit flachen Hereingaben füttern kannst. Ja, und der ähm, natürlich auch eine, einfach eine, eine Größe hat trotzdem, ich, wie groß ist er eins? Der wird schon 1,85, 86 Ja, die sein. wird da ungefähr sein, ja. grob, ja. Ähm, das heißt, zumindest jemand, den du nicht komplett frei stehen lassen kannst. Genau. Nicht bei seinem Scoring-Track-Record. Und er ist, was er gut kann, ist so um den 5-Meter-Raum herum gefühlt Timing für, wann gehe ich rein? Wann kommt der Ball? Also da 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 einfach ein gutes Stürmernäschen. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, weil das es hat sich auch so unglaublich entwickelt in seiner Dortmund-Zeit. Da ja. kann man ja wirklich zugucken, wie er das äh, sich gebastelt hat. Genau. Das ja, generell, also muss man auch fairerweise sagen, es war schon sau faszinierend, der Entwicklung von Pierre-Emerick Aubameyang zuzugucken. Also ja. als er zum BVB oh, ja. kam, als dieser sehr sehr technisch limitierte eigentlich reine Flügelspieler, Flügelspieler war es für mich. Und ja. der Entwicklungsprozess, den durchlaufen hat, der ist klasse. Den kann man ihm noch nicht wegnehmen. Ja. Definitiv nicht. Ähm, aber ja, ich finde es interessant, dass es halt jetzt gerade so gefühlt zwei Barcelonas gibt, die und man nicht ganz weiß, wo die Reise hingeht. Also ich finde auch dem Verein das natürlich wehgetan, das konnte keiner planen, dass Aguero so weggebrochen ist, ja. weil der wäre ein Spieler gewesen, tendenziell für eben besagte enge Räume. Ja. Ähm, ich glaube, die Idee von Barcelona ist eigentlich gerade schon so ein bisschen durchgeklungen bei dem, was wir besprochen haben. Sie müssen, sie müssen in die Champions League. Der FC Barcelona muss in die Champions League, da gibt es keine Diskussion. Das spiegelt sich für mich in den Wintertransfers einfach wieder. Und ich glaube, es ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus, 
gut, wir brauchen diese Spieler jetzt und dann müssen wir sie eben auch ein bisschen länger verpflichten. Wir können dir nicht einen sechs monats vertrag geben, sonst kommen sie halt nicht. Also müssen wir ihnen ein bisschen mehr bieten. Ja. Und trotzdem wird die Idee auf Dauer wohl schon sein, die eigene Philosophie wieder mehr umzusetzen, denke ich. Deswegen, also meine persönliche Erwartungshaltung wäre jetzt, dass in der Zeit, in der noch ein De Jong da ist, in der jetzt auch Aubameyang da ist, dass der auch neu ist, Ferran Torres, über rechts kommt wahrscheinlich, mhm. aber das ist eigentlich auch der Spieler, der für mich prädestiniert gewesen wäre, ins Sturmzentrum zu rücken, unter der Idee, die so das Barcelona-Ideal ist. Ja. Also so ein bisschen äh, Regen, falsche Neuen, natürlich nicht ansatzweise auf dem Niveau, auf dem das mal Lionel Messi verkörpert hat. Aber er hat das ja auch schon bei City zum Beispiel auch phasenweise gespielt und sehr gut gespielt. Also ähm, Ferran rechts, sagst du? Dann Ober. Ober im Zentrum? Ober im Zentrum. Und dann hast du über links Also sie haben ja das klassische 4-3-3 quasi jetzt gespielt mhm. äh, für Barca klassisch. Dann hast du ich meine, du hast theoretisch, wenn er fit ist, du hast natürlich hier den, den jungen Mann, wo ich, wie heißt der, Abte? Es Abte, ich weiß ja. nicht, wie man ausspricht. Ähm, du hast theoretisch noch Usman, der wahrscheinlich jetzt irgendwann den Vertrag verlieren wird. Du hast Adama Traoré geholt, wo man auch sagen, okay, braucht man den dann so unbedingt. Ähm, du hast natürlich Ansu Fati, du hast natürlich Memphis B äh, Depay. Also, du hast schon viele Leute jetzt für die Offensive. Für du hast viele Leute und es ist, auch, es ist auch, es ist nicht alles total ausgereift. Martin Braithwaite nicht unterschlagen. Der, ähm, weil Anso Fati, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, das sind drei Spieler, wo ich sagen würde, tendenziell linke Seite bis halb, linke Halbraum zumindest. Das ist auch so der, eigentlich so der Lieblingsspace von Aubameyang, wo er sich gerne bewegt. Ähm, also es ist nicht alles so super ausgegoren, aber ich würde jetzt sagen, Anso Fati ist jetzt mal auch wieder verletzt. Tendenziell Memphis, Ober, Ferran Torres. Das würde ich mir jetzt gerade so vorstellen, grob da vorne. Flott. Ähm, flott, ja, ist nicht so verkehrt. Kann man machen. Ähm, und spannend wird eben, weil das hat Laporte auch gesagt, wenn, also Xavi entscheidet, ob Usman Dembele nochmal für Barcelona spielt. Ich fände es schon nochmal lustig, nach all den Jahren Ober und Usman zusammen auf dem Platz zu sehen. Ja, ähm das, das Link-Up-Play von den beiden war nice. Natürlich. Ach, da, da, das ist ja, es ist ja keine Frage, dass die sportlich für den BVB überragend waren. Die haben ja unter anderem auch mal die, die Eintracht gekillt zusammen. Ein Tor von denen hat sich hier oben bei mir eingebrannt. Ja. Das war bei einem Spiel mit jeder Menge Toren gegen, gegen Werder Bremen, kann auch ein 3-3 gewesen sein, wo, ähm, wo Usman das Ding lupft in die Box rein und Aubameyang das, glaube ich, runterholt und, und, und dann rein, äh, mhm. reinsetzt. Eines der besten Tore, die ich von den beiden gesehen habe. So, sorry, ich habe mein Mikrofon nicht vor mir. Sorry, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen, wir mussten kurz pausieren. Ähm, das Tor war, ich kann mich natürlich an das Tor von Aubameyang nach Foul an Dembélé gegen die Eintracht, glaube ich, erinnern. Das ist natürlich für mich persönlich. Und die haben irgendwann mal spät eins gegen die Eintracht gemacht, zum 2-1 oder 3-1. Auch zusammen. Ja, die haben ein gutes Link-Up gehabt. Ja. Und ich finde es, also, das Problem mit Aubameyang ist, er ist ja nicht nur Stinkstiefel. Ich glaube wenn es für ihn sportlich gut läuft und er sich wohlfühlt, ist er auch ein echter guter Launefaktor und ja. ein angenehmer Charakter für eine Mannschaft. Das kann halt nur kippen. Und wenn das kippt, dann glaube ich, dann, dann wird das eben zu einem Problem. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Barcelona erstmal mit ihm jetzt eine gewisse Honeymoon-Phase haben wird. Ja. Die dann aber kippt. Kippen kann. Ich würde jetzt voraussagen, dass es auch bei, ja, es kann durchaus sein. Du hast vollkommen recht. Ich glaube halt, dass bei Aubameyang einfach das, das ganz grundlegende Problem ist, und das ist übrigens auch nichts sonderlich Verwerfliches. Es gibt, Leute sind einfach unterschiedlich. Ich glaube, Pierre-Emerick Aubameyang ist jetzt ganz persönlich Pierre-Emerick Aubameyang wichtiger als der Arbeitgeber häufiger. 
Und das ist komplett in Ordnung. Ja. Ist ja bei fast, wird bei fast allen Spielern sein. Äh, nur, das meine ich halt, ne, solange es bei ihm gut läuft und am besten noch beim Verein, alles super, in der Sekunde, wo halt eins von beiden nicht mehr so richtig funktioniert, gibt es halt Reibungen. Gibt's Reibungen. Ja. Eigentlich, eigentlich wollten wir noch über die Gerüchte sprechen zu äh, Yogi. Mr. Yogi und Fenerbahce. Ja. Die Frage ist, ob wir das nicht einfach aufschieben. Ja. Und vielleicht ist es ja bis nächste Woche schon offiziell. Ja. Dann sagen wir ja. Weil wir sind eigentlich durch für heute, würde ich sagen. Oder? Fast. Fast. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen tippen. Yes, sir. Hast du die Spiele offen? Ähm, Habe ich in zwei Sekunden offen. Mhm. Bundesliga ist der Wettbewerb. FIFA United, lass die Tastatur heiß laufen, Bruder. <lacht> Kurbel an. Und äh, ich habe den Spieltag vor mir und ich biete dir an, mhm. Hertha gegen Bochum. Hertha gegen Bochum ist ein äh, mm. mm. 0-1. 1-0. Ja, ich wollte auch Hertha Sieg sagen, weißt du was, Bochum, komm. Ja. Stuttgart gegen Frankfurt mache ich zuerst mhm. und ich sage, das geht 2-2 aus. Stuttgart macht nie im Leben, nachdem sie fünf Tore kein Spiele, also die haben fünf Spiele kein Tor gemacht, mhm. bedeutet natürlich, dass sie gegen die Eintracht jetzt machen werden und das heißt natürlich, dass sie 1-2 verlieren. Mainz gegen Hoffenheim. Oh, das könnte interessant sein, einfach von dem Aufeinandertreffen, von der Idee der beiden Mannschaften. Ähm, die Mainzer brauchen einen Bounceback und den werden sie schaffen mit einem 3 zu 2. Ich wollte es original auch sagen, deswegen ja. ich sage auch 3 zu 2 Mainz. Ja. Augsburg gegen Union, sage ich 1 zu 0 Augsburg. Augsburg gegen Union, 1 zu 0 Augsburg. Da, oh, der Kruseslamp, er kickt schon rein. Der Kruseslamp kickt und äh, Pippi macht sein erstes bundesliga -Tor. Oh nein, der hat doch gerade Nase gebrochen. Ja, mit Maske. Erstes Tor Masken mit Maske, Alter. Masken Pepi. Masken Pepi verliert gegen Union mit 0 zu 2. Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Oh, ein 1 1. Oh, ein äh, 1 zu 2. Gladbach-Sieg. Ja. ja. Köln gegen Freiburg, sage ich, ah, 2 1 Köln. Wollte ich auch sagen, dreh es jetzt einfach um. Eins, äh, nee, 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 sorry. Nee, ich will auch, ich will auch einen Köln-Sieg Ich sag auch okay. zwei Köln, ja. Dann mach das doch. Ja. Topspiel. Bayern gegen Leipzig. Mm, das ist top. Ähm, 4-1. 3-1. Gefällt mir. Und äh, Dortmund gegen Leverkusen lege ich los. 4-2 Dortmund. Das ist ein guter Tipp. Äh, das ist ein schöner Tipp. Dann sag ich 3-2 Dortmund, damit ich was an <lacht> ansatzweise anderes sage. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Crème de la Crème am Sonntagabend. Wir freuen uns drauf. Ja. VfL Wolfsburg, Spielvereinigung führt. Mm, dafür erhöhte Sohn die Beiträge, Freunde, damit ihr das sehen könnt. <lacht> ähm, Wolfsburg führt. Das Geld wird direkt an Max Kruse weitergeleitet. Nee, komm, Alter, weißt du was? Führt gewinnt das. 0 zu 1. 1 zu 0. Ach, stell dir mal vor, führt gewinnt. <lacht> das war's für heute. Ja, ich muss auf Klo. Ja, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind am Sonntag wieder zurück, äh, gewohnt am Abend mit dem Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's auf gut. Auf Wiedersehen.